1: Quand j'étais jeune fille, on me disait « Ah, oh, je suis jamais sortie avec une, une Asiatique. On te parle comme si tu étais quelque chose à tester. » Je suis pas un short, en fait. Je me fais régulièrement appeler beurette par des gens qui m'aiment bien et qui sont très cultivés. Donc, c'est très surprenant. Et
0: j'espère qu'avec le temps, ils comprendront que... Ça ne se dit pas. Il faut dire arabe, parce que c'est beau arabe, c'est toute une culture, c'est des traditions, c'est vachement bien. Donc arabe, c'est beau. Arabe, 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 arabe. Là, tu
2: cherches un appart, au téléphone, tout va bien, tu te présentes, et puis tu vois la personne se figer quand tu arrives, parce qu'elle n'avait pas du tout prévu le fait que potentiellement, tu pouvais être noir.
1: À un cours de récréation, il y avait ce jeu qui disait, mon père est chinois, ma mère est japonaise, et euh, moi je suis mal foutu, et il se tirait les yeux dans tous les sens. Et j'avais vraiment l'impression que mes yeux ils étaient moches. Moi, je suis née en France, du coup, je suis française et chinoise et cambodgienne. Donc je, toutes ces identités, c'est très compliqué ensuite de se construire quand on est petit avec cette impression qu'on est réduit à quelque chose.
2: Je me souviens un jour j'étais dans un bus, une femme, elle s'en est prise à moi en disant que j'avais pas être là avec la poussette, donc j'ai expliqué que voilà, on avait quand même le droit de, de voyager même avec des enfants. Je ne m'étais pas énervée. Hein. Et à ce moment-là, elle m'a dit bah, :« c'est ça, sort ta machette On sait bien comment vous êtes. » Je me souviens que pendant quelques secondes, j'étais. Juste halluciner. Pour moi, ça sortait de nulle part. En fait, ça me fascine parce que c'est un raccourci tellement primaire. T'as l'impression que c'est l'époque des cavernes, quoi.
1: La femme asiatique, dans l'imaginaire collectif, elle représente certaines choses qui sont liées au colonialisme et qui, qui demeurent aujourd'hui. Ah, les Asiatiques, vous êtes belles, vous ressemblez tout à des geishas ou oh, tu dois bien faire la cuisine. Il enfin, y a toujours cette, cette idée que la, la femme est là pour servir l'homme. Dans une ville comme Paris,
0: ce qui est
2: si métissé que sur des petits incidents comme ça, la race s'invite, là tu te dis waouh, si c'est de l'ordre du réflexe ça veut dire qu'il y a vraiment du boulot. On est dans un pays qui discrimine les gens en fonction de la couleur de leur peau.
0: Je pense que c'est aussi un manque de culture, c'est un manque d'éducation, c'est un manque d'ouverture d'esprit, c'est la responsabilité de l'éducation nationale aussi que d'apprendre aux gens que l'autre c'est un bonus et pas quelque chose qui nous enlève une force ou un poids, mais au contraire c'est quelque chose qui nous enrichit.
2: L'histoire de la France est aussi une histoire du racisme, c'est aussi une histoire de domination de la France sur d'autres peuples, au motif qu'ils sont différents, peu évoluer, voire pas du tout.
1: Moi, je pense que les gens ils devraient enlever leurs lunettes qui mettent les gens dans des cases. Il n'y a plus aucune raison pour penser que les êtres humains, ils sont définis par leurs origines. C'est fini, ça. Il faut avancer et il faut se dire que personne ne peut être déterminé par euh, d'où il vient.
2: En réalité, moi, que les gens aient envie d'être racistes ou pas, quelque part, c'est pas tellement mon problème. Ce qui me gêne, c'est que dans la sphère publique, que ce soit la sphère du, du travail ou le, dans la rue, etc., c'est qu'ils puissent l'exprimer impunément.
0: Enfant, je me suis déjà fait appeler euh, ou traiter plutôt de sale arabe par euh, les petits gamins de mon âge qui ne faisaient simplement que répéter les dires des parents. Quand j'entends ce genre d'insultes, qu'elles me soit adressées ou non, il y a à la fois une gêne, à la fois une grande tristesse et à la fois une espèce de sentiment intemporel qui me renvoie à l'époque de mes grands-parents quand c'était la guerre d'Algérie et qu'on pouvait dire ce genre de choses, voire pire. Et je me dis que ben, plus de 60 ans après, on n'a toujours pas avancé. C'est chaud.
2: Ce qui est hallucinant dans ces situations-là, c'est euh, le fait que dix personnes sont en général beaucoup plus fortes qu'une simple personne qui est en train d'en agresser une autre. Quoi. Et ce sentiment de faiblesse de chacun, ce manque de, de trucs collectifs, je pense que c'est un truc qu'il faut réinsuffler. Quoi.
0: Il y a des choses qui se mettent en place, mais je pense qu'il y a encore une énorme partie du travail qui n'est pas prise en charge par l'État. Il y a des dizaines et des dizaines d'associations formidables dans tout le pays qui se mobilisent et qui font sortir les enfants, qui les emmènent au théâtre, qui les sensibilisent à la culture, de se rencontrer, de parler, de débattre tous ensemble. Et je pense qu'à partir du moment où les gens se mélangent,
1: ils se rendent compte surtout qu'en fait, ils ne sont pas des ennemis, mais qu'ils peuvent tous être alliés ensemble. Et ça, ça marche. Je voudrais dire à toutes les personnes racistes qui m'ont fait des remarques, des obligeantes, qu'en fait, je vous en pas. J'ai rien contre vous, mais il faut que la société, elle, elle avance. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, euh, soyez prêts, quoi, parce que que vous le vouliez ou non, les choses vont changer. Si cet épisode vous a plu,
0: abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Fraîche